0: Bundesregierung und Bundestag müssen die EZB dazu bringen, die Verhältnismäßigkeit ihrer Geldpolitik zu begründen. Das ist laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts ihre verfassungsrechtliche Pflicht. Und wie sie das tun sollen, ist gar nicht so einfach. Aber wenn es ihnen nicht gelingt, darf die Bundesbank nach Ablauf von drei Monaten nicht mehr tun, wozu sie europarechtlich verpflichtet ist. Das Ganze klingt, sagen wir mal, kompliziert und ist es auch. Und um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hatte der Bundestag am Montag eine Reihe von Sachverständigen eingeladen. Und darunter war auch Christian Walter, Professor an der Universität München. Und mit ihm spreche ich in der heutigen Folge unseres Krisenpodcasts über die Folgen dieses weiterhin wie kaum ein zweites umstrittenen Urteils. Ich bin Max Steinbeis vom Verfassungsblog. Und bevor es losgeht, eine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen das alles kostenlos hier, aber haben natürlich selber Kosten und brauchen Ihre Hilfe, um sie zu decken. Bitte vergessen Sie nicht, uns über Paypal zu unterstützen, paypal.verfassungsblog.de ist unsere Adresse, paypal.verfassungsblog.de oder noch lieber auf der Crowdfunding-Plattform Steady, S-T-E-A-D-Y, Steady, da finden Sie uns als Verfassungsblog und wenn Sie da zu unseren Unterstützern dazu kommen, dann wäre das ganz fantastisch. Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblock. Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Hallo, Herr Walter, wie geht's Ihnen?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir nochmal über dieses Thema der EZB und des Bundesverfassungsgerichts zusammen sprechen dürfen.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Das Thema ist ja nicht mehr ganz neu. Wir haben jetzt seit vielen Tagen und seit wenig gar Wochen schon das Vergnügen, uns mit dieser Entscheidung und ihren Folgen auseinanderzusetzen. Und das wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben, mit Sicherheit. Jetzt war gestern eine Sachverständigenanhörung im Bundestag, an der sie ja auch teilgenommen haben. Das war, wenn ich richtig informiert bin, auch eine, die... Von ihrem Ablauf her nicht den sonst üblichen Gepflogenheiten immer gefolgt hat, oder? Also so Corona-mäßig?
1: Ja, genau. Also zum Teil äh, eben Corona-mäßig, wie Sie sagen, weil nicht alle präsent in Berlin im Bundestag waren und vielleicht auch deswegen besonders, weil auch Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament zugeschaltet waren.
0: Ah, okay. Das ist auch unüblich, ne? Das ist ja an, an sich, äh, ist es sozusagen interessant. Es ist eine Folge sozusagen, dass, dass man jetzt eben technisch sich darauf eingerichtet hat, eben auch Leute von extern zuschalten zu können, dass dann um, damit auch verbunden ist, dass da die beiden Parlamentsebenen auf diese Weise miteinander kooperieren?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Kenne ich auch die Praxis des, äh, des Parlaments zu wenig. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es äh, jedenfalls nicht selbstverständlich ist. Ähm, und bestimmt wird auch die Erfahrung eine Rolle spielen, dass diese Dinge technisch jetzt natürlich leichter geworden sind. Wir zoomen ja alle in letzter Zeit in alle Richtungen.
0: Ja, genau. Wir zoomen und wir podcasten. <lacht> ja, genau. Also das ist auch gar nicht unser Thema. Aber ähm, jedenfalls, was das Ultravirus-Urteil betrifft und äh, seine Folgen und insbesondere die Handlungspflichten und Unterlassenspflichten, die daraus jetzt folgen. Das, also das wäre jetzt auch die Frage. Ne? Also wer muss jetzt eigentlich tatsächlich was machen? An wen ist die Aufforderung gerichtet, jetzt dieses Urteil umzusetzen?
1: Also ganz unmittelbar angesprochen sind Bundesregierung und Bundestag. Die, die werden ja sozusagen förmlich aufgefordert, ähm, gegenüber der EZB darauf hinzuwirken, ähm, dass diese die Verhältnismäßigkeitserwägungen, die das Gericht gerne noch sehen möchte, nachliefert. Und Bundesregierung und Bundestag wird im Übrigen ja auch ein Unterlassen ähm, im Rahmen ihrer Integrationspflicht vorgeworfen. Also die sind primär aufgefordert, aktiv zu werden.
0: In Vollstreckung dieses Urteils als. Also in Umsetzung dessen, was das Bundesverfassungsgericht Ihnen aufgetragen hat durch dieses Urteil. Und was müssen Sie tun?
1: Genau, also in, in Umsetzung des Urteils, festgestellt im Tenor wird ja zunächst mal nur das Unterlassen, aber es ergeht dann eben die ausdrückliche Aufforderung an diese beiden Organe, aktiv tätig zu werden und auf die EZB mit diesem Anliegen, die Verhältnismäßigkeitsprüfung nachzuholen, zuzugehen. Und außerdem angesprochen im Rahmen dieser, wie ich eben sagen würde, Vollstreckungsregelung nach § 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist auch die Bundesbank, der ja untersagt wird, weiter an dem PSPP mitzuwirken, wenn nicht vorher diese Verhältnismäßigkeitsprüfung stattgefunden hat.
0: Wenn wir mal beim Bundestag und Bundesregierung anfangen, diese Aufforderung an die EZB, wie muss man sich die vorstellen? Also wer muss sich jetzt hinsetzen und was genau in einen Brief reinschreiben, der dann an die EZB adressiert ist.
1: Ja, also ob ein solcher Brief geschrieben werden muss oder was genau zu passieren hat, ähm, sagt das Urteil ja jetzt nicht explizit, sondern ähm, es, es verlangt von Bundesregierung und Bundestag ähm, gegenüber der EZB ihre Rechtsauffassung deutlich zu machen. Und dann heißt es ja auch sehr allgemein, auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände zu sorgen. Also da besteht schon Spielraum. Und gleichzeitig muss man natürlich beachten, und das kreiert diese nur schwer auflösbare Dilemmasituation, dass sowohl die EZB wie die Bundesbank vertraglich mit Unabhängigkeit ausgestattet sind und dass deswegen ein allzu förmliches Auftreten von Bundesregierung und Bundestag möglicherweise selbst wieder vertragswidrig wäre, wenn es die Unabhängigkeit nicht, nicht, nicht achten würde.
0: Das heißt, da kommen Bundestag und Bundesregierung in, in, ein, in ein Dilemma rein. Wenn Sie tatsächlich sozusagen das als so auffassen, dass Sie da tatsächlich einen Erfolg schuldig sind, nämlich die, für die Wiederherstellung in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts vertragsgemäßer Zustände zu sorgen mit den Mitteln, die dafür halt nötig sind. Wie soll das gehen, ohne die Unabhängigkeit der Zentralbank zu tangieren?
1: Genau, also dieses Dilemma, das war gestern eigentlich mit Händen zu greifen, das war allen sehr bewusst. Ich finde es auch sehr deutlich geworden, dass es den Abgeordneten sehr bewusst ist und dass sie sagen einerseits natürlich die Vorgabe des verfassungsgerichtlichen Urteils befolgen wollen und andererseits aber eben auch die Unabhängigkeit der EZB achten wollen.
0: Ja, wie kommt man da raus aus dem Dilemma? Also eine Möglichkeit wäre, dass man sozusagen sagt, Na ja, also uns ist ja eigentlich... also wir müssen sozusagen jetzt halt diese Bitte artikulieren und dann artikulieren wir die halt und dann ist sozusagen unsere Schuldigkeit getan. Wäre, wäre dessen ein Ausweg?
1: Ja, also eine Möglichkeit wäre sicher, wenn man das vorsichtig als Bitte formuliert, würde man, glaube ich, die Grenzen der Unabhängigkeit noch nicht überschreiten. Man könnte ja zusätzlich darauf hinweisen, dass man äh, gerichtlich verpflichtet ist, diese Bitte zu äußern. Ein anderer Weg, über den äh, gestern auch nachgedacht wurde, war die Frage, ob man nicht das Europäische Parlament auch in äh, diese Kommunikationsstränge einbeziehen kann. Immerhin ist es so, dass die EZB regelmäßig berichtet. Äh, und vielleicht könnte das Europäische Parlament diesen Kanal nutzen äh, und von der EZB eine entsprechende äh, oder entsprechende Signale bekommen. Und schließlich kann man vielleicht auch überlegen, was die Bundesbank ähm, im Verhältnis zur EZB für Möglichkeiten hat. Aber auch da sind natürlich die Einwirkungsoptionen des Bundestags auf die Bundesbank wieder begrenzt, weil ja auch da die Unabhängigkeit zu achten wäre.
0: Also das wären aber beides Möglichkeiten, wo sozusagen Dritte anstatt der eigentlich zur Umsetzung des Urteils verpflichteten Institutionen Sozusagen einspringen würden und dann, also das Gebotene für Bundestag und Bundesregierung dann tun.
1: Genau, also es, es ginge so ein bisschen übers Eck.
0: Ja. Hätte aber den, also zumindest was das, was das Europäische Parlament betrifft, den Vorzug, dass eben überhaupt sozusagen da eine, eine rechtliche Verbindung zwischen Europäischer Zentralbank und, und Europäischem Parlament besteht, also sozusagen ein, ein, ein Gesprächskanal, in dessen Rahmen diese Aufforderung oder diese Bitte artikuliert werden könnte.
1: Genau, man würde sich zudem eben auch auf der europäischen Ebene bewegen und würde nicht die Grenze zwischen Mitgliedstaat und europäischer Ebene überschreiten. Was man schon auch sehen muss, ist, dass das jedenfalls nicht unmittelbar das ist, was im Urteil angesprochen und gefordert ist.
0: Und wie ist es mit der Bundesbank? Da ist er ja obendrein auch noch drin und das, das macht die Sache ja tricky auch nochmal oder noch noch trickier, dass eben wenn das über drei Monate jetzt kein, nicht zu dem Erfolg führt, den sich das Bundesverfassungsgericht vorstellt, dass dann eben auch für die Bundesbank eine Rechtspflicht eine, äh, von Verfassungswegen entsteht. Ne?
1: Ja, und im Grunde genommen die Bundesbank ja auch in eine Dilemmasituation gerät, ähm, weil sie verfassungsrechtlich aus dem Urteil und als deutsch deutsches Staatsorgan dann verpflichtet wäre, die Mitwirkung an dem PSPP einzustellen und gleichzeitig unionsrechtlich als Teil des äh, europäischen Systems der Zentralbanken ja verpflichtet wäre, weiter dran mitzuwirken.
0: Genau, also die, die Bundesbank würde tatsächlich in genau diese Klemme zwischen diesen beiden Rechtsregimes geraten, dass das eine von ihr verlangt, was das andere ihr verbietet äh, und damit sozusagen eigentlich nur noch rechtswidrig handeln kann, wie immer sie sich entscheidet in der in der letzten Konsequenz. Gibt es da irgendeine Idee, wie man da rauskommen kann, wenn es zu, diesem, zu dieser Konstellation kommt?
1: Nee, ich glaube, wenn es zu der Situation kommt ähm, oder zu der Konstellation kommt, dann ist es eigentlich zu spät. Ich denke, man müsste vorher dahin kommen, dass man der Bundesbank so viel anbietet, dass sie guten Gewissens bei der Prüfung, ob eben ein neuer solcher Beschluss der EZB mit den geforderten Verhältnismäßigkeitskriterien vorliegt, dass sie diese Prüfung bejahen kann.
0: Das müsste dann der, die EZB dann aber tun, die einstweilen aber sagt, Verfassungsgerichtsurteil, wir kennen kein Verfassungsgerichtsurteil, das, ist ein, das geht uns überhaupt nichts an, was da in Karlsruhe entschieden wird.
1: Genau, also die EZB müsste zumindest so viel tun, dass die Bundesbank ähm, diese Einschätzung abgeben kann, die ich gerade formuliert habe. Yeah. Wenn die EZB gar nichts tut, dann ist es schwierig.
0: Dann kommt sozusagen die Bundesbank in diese unmögliche Situation. Jetzt kann man auch, ja. aber ja umgekehrt auch nach Karlsruhe die, die die Frage richten, wie eigentlich das Bundesverfassungsgericht in die Situation gerät, die die Bundesbank überhaupt erst einer solchen Konstellation auszusetzen, oder? Auch wiederum verfassungsrechtlich.
1: Ja. Das, die Frage kann man natürlich stellen und die kann man von außen als Beobachter natürlich nicht eindeutig beantworten. Also die Bundesbank kommt ja eigentlich erst auf der Ebene der Durchsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ins Spiel. Im Tenor sind nur Bundestag und Bundesregierung angesprochen. Und insofern kann man vielleicht schon mit dieser Beobachtung feststellen, dass hier ein doch sehr äh, wirkmächtiges Instrument zur Durchsetzung zur Verfügung steht. Und dass es vielleicht auch eine Erwägung gewesen sein könnte, dass man eben ein solches Instrument gerne zur Verfügung haben möchte, um tatsächlich eben Bundesregierung und Bundestag zum Handeln zu drängen.
0: Ah ja, okay. Sozusagen sozusagen, wenn ihr wenn ihr sozusagen diese Situation geschehen lasst, dann äh, werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt.
1: Ja, Also die Bundesbank kommt ja eigentlich erst auf der Ebene der Durchsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ins Spiel. Im Tenor sind nur Bundestag und Bundesregierung angesprochen. Und insofern kann man vielleicht schon mit dieser Beobachtung feststellen, dass hier ein doch sehr äh, wirkmächtiges Instrument zur Durchsetzung zur Verfügung steht und dass es vielleicht auch eine Erwägung gewesen sein könnte, dass man eben ein solches Instrument gerne zur Verfügung haben möchte, um tatsächlich eben Bundesregierung und Bundestag zum Handeln zu drängen.
0: Okay, das heißt aber umgekehrt, dass also wenn es so ist, dann hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sozusagen bewusst in Kauf genommen, die, die, die Bundesbank in diese Situation zu bringen. Das ist ja auch schon mal ein Statement.
1: Also so würde ich, so würde ich das lesen. Wenn man es genau wissen will, müsste man natürlich diejenigen, die es entschieden haben, fragen. Aber ähm, man hätte den Tenor, so wie er formuliert ist, stehen lassen können, ohne die entsprechende Vollstreckungsregel. Und dann wäre die Bundesbank nicht in diese Situation potenziell gebracht worden äh, und Bundestag und Bundesregierung nicht in die Situation, in der sie ja jetzt schon stehen, mit der Verpflichtung ja gleichzeitig die Unabhängigkeit der Bundes äh, der, der EZB zu achten und dem Urteil zu folgen.
0: Dann schauen wir doch mal rüber zu dem anderen Punkt, an dem die das Bundesverfassungsgericht ein Ultravirushandeln festgestellt hat, und zwar im Verhältnis zum Europäischen Gerichtshof. Jetzt diskutiert ganz Europa schon seit äh, Wochen über äh, dieses Urteil, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Beteuerung des Bundesverfassungsgerichts, dass es hier überhaupt nicht ihm darum geht, den EuGH zur Unterordnung zwingen zu wollen oder sozusagen da irgendeine Art von Superiorität zu etablieren, sondern vielmehr darum, den EuGH sozusagen zum Jagen zu tragen und äh, dazu zu bringen, endlich eine aktivere Kompetenzkontrolle zu betreiben, dass diese Beteuerung überhaupt nicht verstanden oder jedenfalls nicht geglaubt wird. Haben Sie dafür eine Erklärung im Aus-, also was das Ausland betrifft insbesondere? In, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sozusagen dieses, die, dieses Teilelement der, der Gesamtproblematik wirklich nicht geglaubt wird. Wahrscheinlich ist es doch so, dass es auch in vielen anderen Mitgliedstaaten ein Interesse an einer effektiven Kompetenzkontrolle durch den EuGH gibt. Im Grunde genommen ist das doch ein typisches Problem jeder föderalen Ordnung dass die niedere Ebene darauf dringt, dass die Einhaltung der Kompetenzen durch die obere Ebene irgendwie ernst genommen wird. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das Grundanliegen, diese Kompetenzkontrolle zu sichern, dass das woanders nicht geteilt wird. Wo ich eher äh, Zweifel habe, ist, ob man den Ansatz mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung überall so sehen würde.
0: Ja, das auch. Aber ich kriege schon auch jede Menge Beiträge auf dem Verfassungsblock, die aus denen her hervorgeht, dass tatsächlich sozusagen hier dem das so interpretiert wird, als wolle das Bundesverfassungsgericht sozusagen constitutional pluralism beenden und tatsächlich sozusagen dem Europäischen Gerichtshof so eine Art Über unter-Überordnungsverhältnis aufzwingen. Und, und sozusagen diese die, diese Erklärung, die stößt bei vielen einfach, also die, die stößt bei vielen einfach auf, auf, auf Unverständnis.
1: Die, die Frage wäre halt, wer sich sozusagen jetzt mit diesem Unverständnis öffentlich meldet und auch bei Ihnen meldet, ob da nicht sozusagen vielleicht doch eine gewisse Selektivität auch liegen könnte und wenn man eher institutionell gucken würde, man vielleicht doch auch für dieses Anliegen, die Kompetenzkontrolle zu, äh, zu intensivieren, Verständnis bekommen würde. Also da wäre ich mir jetzt sozusagen nicht so sicher, von wo welche Haltung dazu geäußert wird.
0: Okay, okay. Gut, es ist natürlich schwer, da jetzt sozusagen eine, eine generalisierbare Aussage darüber zu machen. Genau, ja. Aber jedenfalls die Beobachtung, dass auch dieser Teil der, der Argumentation sozusagen als was spezifisch Deutsches und im Ausland schwer Vermittelbares wahrgenommen wird, die würden Sie so nicht teilen.
1: Also ich, ich würde da einfach sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das eine Frage von typisch deutsch oder typisch woanders ist, sondern das ist, glaube ich, eine, eine Grundfrage der Haltung zur zentralisierten oder weniger zentralisierten Kompetenzwahrnehmung in, in einem föderalen System. Es ist ja auch so, dass es in Deutschland massiv Kritik an dem Urteil gibt. Und insofern würde ich da vielleicht einfach meinen, dass das jeweils gleich denkende Personen sind ähm, und dass das eben nichts damit zu tun hat, ob das jetzt eine typisch deutsche oder eine typisch französische oder portugiesische oder polnische Denkweise ist.
0: Würden Sie das auch über den Teil, äh, wo es um die Verhältnismäßigkeitskontrolle geht, sagen?
1: Also bei der ich bei, bei, bei dieser Art von Verhältnismäßigkeitserwägung hätte ich eben auch Zweifel, ob man sie gesamteuropäisch beim EuGH so finden würde. Das ist, glaube ich, schon äh, eine sehr von der deutschen Tradition geprägte Vorstellung. Und es fällt mir ehrlich gesagt auch selber immer noch schwer, diese Übertragung von Verhältnismäßigkeitserwägungen in Kompetenzkontrolle nachzuvollziehen. Meine Vorstellung von Kompetenzen war immer, dass sie binär kodiert sind. Soll heißen, man hat sie oder man hat sie nicht. Aber es gibt keine Graustufen dazwischen. Während Verhältnismäßigkeit doch was Graduelles in Abstufungen äh, mit Abwägungen irgendwie zu prüfen, das ist. Und das fällt mir schwer, die Dinge zusammenzubringen. Und man kann es ja auch hier beim Urteil sehen, dass es irgendwie eine doch etwas seltsame Vorstellung ist, dass einerseits festgestellt wird, durch die fehlende Verhältnismäßigkeitserwägung liegt eine Kompetenzüberschreitung vor. Und dann andererseits aber, wenn diese Verhältnismäßigkeitserwägungen nachgeliefert werden, dann auch die Kompetenz wieder bestehen soll. Zumindest, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kompetenz da ist. Das finde ich unter auch unter Überlegungen der Rechtssicherheit, die ich für die Kompetenz brauche, irgendwie sehr schwierig nachzuvollziehen.
0: Und so hängt dann vielleicht dann doch eben auch das eine und das andere zusammen, wenn man sozusagen das Unverständnis auch und gerade im Ausland betrachtet, dass eben tatsächlich sozusagen diese Art von Kompetenzabgrenzung einfach niemand, niemand die kann man niemandem erklären.
1: Die ist jedenfalls sehr, sehr schwer zu erklären. Und es kommt ja noch dazu, dass die eigentlich das ist, was ähm, als offensichtlich nicht mehr vertretbare äh, Erwägung vom Eu dem EuGH vorgeworfen wird, also dass er, dass er das nicht gemacht hat. Ja.
0: Okay, jetzt wenn man mal sich fragt, was denn der Gesetzgeber tun kann, auch der verfassungsändernde Gesetzgeber, um sozusagen diesen, also was sein Beitrag sein kann, um, um, um diesen Scherbenhaufen irgendwie wieder zusammenzukitten. Und also was gibt' es da für Spielräume?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass bei der Anwendung von Recht durch Gerichte, der Gesetzgeber natürlich äh, mit einer Rechtsänderung reagieren kann, wenn er die Interpretation äh, nicht teilt und eigentlich was anderes erreichen wollte. Ich finde es aber wichtig, sich klar zu machen, dass es dabei eben um Änderungen des materiellen Rechts geht äh, und dass es hier schwierig ist, äh, das materielle Recht zu ändern, weil das materielle Recht ja europäisches Recht ist, äh, in den Verträgen niedergelegtes Recht. Man müsste über die Verhältnismäßigkeit dann irgendwie bei Änderungen nachdenken. Das ist im Moment politisch schwierig und es ist auch ohnehin praktisch enorm schwierig, sodass das ausscheidet. Und prozessuale Änderungen an der Zuständigkeit des Verfassungsgerichts würden notwendigerweise die Institution beschädigen und meines Erachtens auch einen gefährlichen Weg beschreiten, weil es gewissermaßen die Zuständigkeit des Gerichts beschneidet in der Folge eines Urteils mit dem man seitens der Politik nicht zufrieden ist.
0: Hm. Wäre damit sowas, also ist, ist sowas sozusagen eine Möglichkeit, dass man da im Pro am Prozessrecht jetzt was verändert? Ich meine, es erinnert mich ein bisschen an die Diskussion vor zehn Jahren äh, nach dem, nach dem Lissabon-Urteil,
1: ja, ich meine, theoretisch ist das natürlich immer eine Möglichkeit, aber ich würde mich doch sehr deutlich dagegen aussprechen, weil ich eben meine, dass man damit sich auf einen Weg begibt, der nicht so weit entfernt ist von dem, was man anderen Verfassungsordnungen oder anderen politischen Bewegungen in anderen Mitgliedstaaten gerade vorwirft, in ihrem Verhalten gegenüber den dortigen Verfassungsgerichten. Und deswegen meine ich schon, dass wir hier äh, den Respekt vor dem Urteil äh, hochhalten müssen und auch den Respekt vor der Institution und deswegen nicht in Reaktion auf ein Urteil am Prozessrecht drehen dürfen.
0: Ja, heikle Zeiten, schwierige Situation. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Christian Walter, Professor für Öffentliches Recht in München, für dieses Gespräch und bis bald.
1: Ja, ich danke auch sehr herzlich.